0: Hoy hablamos episodio 1574, Evolución de la familia en España. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Y otra cosa más, ya sabes que para aprender español, una rutina muy buena es hablarlo, hablar el idioma. En nuestra web puedes hablar y tener clases con nuestros profesores Adrián y Paco. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si te pregunto qué significa para ti la familia, seguramente me darás una respuesta diferente a la que pueda tener yo u otra persona. Y de familia es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de la evolución de la familia en España. El otro día pensé en la expresión «cada vida es un mundo». ¿Por qué pensé en esto? Pues mira, porque pasé caminando al lado de un colegio y era la hora de la salida. Allí, esperando a los niños, había parejas, hombres solos, mujeres solas, algún abuelo y posiblemente algún tío o tía. Me di cuenta de que cada vida es un mundo por esa diferencia. Y además, pensé que existen tantos tipos de familias como personas hay en el mundo. La vida ha evolucionado y nosotros con ella, y al evolucionar nosotros, evoluciona también nuestra manera de vivir la vida, cómo la vivimos y con quién la vivimos. Sin duda, una de las cosas que más ha evolucionado en los últimos tiempos son las familias y hoy nosotros vamos a echar un ojo a esa evolución en nuestro país. ¿Cuál es la definición de familia? Podríamos decir que la familia es un grupo de personas que guardan un determinado parentesco y que generalmente viven juntos. Ese parentesco que les une puede ser por un vínculo de pareja, consanguíneo o de cualquier linaje pero en todos ellos la base reside en que todos los individuos comparten vida en conjunto y están unidos por algún lazo. Por supuesto, no todas las familias ven juntas, pues muchas veces las parejas se separan y llegado un momento también los hijos abandonan la casa de los padres. Antes de seguir, déjame que te cuente algo de la etimología de la palabra familia. Viene del término latino familia, que significaba grupo de siervos y esclavos que eran patrimonio doméstico. Esta palabra, a su vez, venía de famulus, un término que era utilizado en la Antigua Roma para designar a los sirvientes y esclavos. A su vez, vienen asociados a la voz famaes, que significaba hambre, con lo cual el término familia hacía referencia al grupo de personas que se alimentaban en la misma casa. La verdad, con esta parte me quedo más tranquilo que con el significado relacionado con los esclavos. <risa> Una vez que conocemos la palabra familia, vamos a ver cómo ha ido evolucionando en nuestro país. No hace falta que te lo diga yo, pero cuando echamos la vista atrás y pensamos en lo que en otros tiempos se consideraba familia tradicional, a todos se nos viene a la cabeza lo mismo padre, madre y por lo menos dos hijos. Pues bien, hoy día esto ha evolucionado y hay una gran diversidad de tipos de familias. ¿Cómo es el hogar medio español hoy día? Venga, vamos a ver unos cuantos datos. Te aclaro que la mayoría de los datos de los que voy a hablar son del año 2020, porque es el último registro completo que se tiene de los hogares españoles. Así, en primer lugar, y según el Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país, en el año 2020, había un total de 18.754.800 hogares, y el número medio de personas de esos hogares era de 2,5 personas. La mayoría de estos hogares, un 34%, se corresponderían a parejas con hijos. De estas parejas con hijos, el 15,9% son parejas con un solo hijo y el 15% con dos. Una cosa curiosa es que en el segundo lugar de la tabla estarían los hogares unipersonales, es decir, las personas que viven solas supondrían el 25,5% del total de hogares. Y aquí hay que diferenciar que este estudio diferencia dentro de este grupo las personas que viven solas con más de 65 años y las de menos de 65 años. Las cifras concretas son de 2.758.500 menores de 65 años y 2.131.400 de más de 65 años. Algo interesante o preocupante de estos datos es que el número de personas mayores de 65 años que viven solas aumenta cada año. Y vivir solo no es malo de por sí. Vivir solo es algo bueno cuando es voluntario. Pero cuando vives solo porque no tienes otra opción, en esa situación sí que es malo vivir solo porque te encuentras en una situación de soledad no buscada, y es en la situación en la que se encuentran la mayoría de las personas mayores que viven solas. El siguiente tipo de hogar de la lista es el que forman las parejas sin hijos, que supondría el 21,1% de los hogares. Y por último, hablamos de hogares monoparentales, es decir, de una madre o padre con hijos. Este tipo de hogar representa el 10,1%. Como has visto, estas cifras representan a los hogares sin entrar en cómo están compuestas esas familias. Esos hogares y su composición es lo que también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y no es solo una evolución social, sino también ideológica y económica. Una de las razones que primero influyó en el cambio de las familias fue algo tan normal hoy día como el divorcio. Fíjate que la actual ley del divorcio que tenemos en España se aprobó en el año 1986, en décadas pasadas el divorcio estaba prohibido y socialmente estaba muy mal visto. En cambio, hoy en día no tiene este estigma social tan negativo y ahora mucha más gente se divorcia. El año pasado en nuestro país hubo 95.193 divorcios. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez son más frecuentes los hogares con padres divorciados. Los divorcios, además, nos trajeron otro tipo de familia que no era muy habitual, las familias monoparentales, es decir, el padre o la madre que viven solos con sus hijos, los cuales ya hemos visto antes que suponen el 10,1% de los hogares españoles. Hace unos años era impensable que una pareja pudiera formar una familia si no se casaba. Pues bien, eso hoy también ha cambiado. La tasa de matrimonios está cayendo en picado. De hecho, la tasa hoy día de matrimonios es muy baja, está en torno al 1,9%. Un dato bastante sorprendente es que aproximadamente el 47% de los padres de los niños españoles no están casados. Cada vez hay menos bodas, tanto religiosas como civiles. Y en el caso de que haya una boda, cada vez es más frecuente que sea una boda civil y no religiosa. Entonces, si los padres no se casan, ¿no formalizan de ninguna forma su unión? Sí lo hacen. Lo que ahora están haciendo muchas parejas es inscribirse como parejas de hecho. Esto se hace porque a nivel legal es bueno formalizar la relación con tu pareja para tener ciertos derechos, reconocimientos, y también para posibles herencias en caso de fallecimiento, y otras responsabilidades relacionadas con la pareja. Otros factores que han influido en el cambio de la familia tradicional tienen que ver con el poder de decisión de la mujer. Por un lado, el poder decidir cuándo tener hijos gracias a los métodos anticonceptivos. Lo normal hace años era tener muchos hijos porque no había ningún tipo de control de natalidad, en cambio, hoy día, gracias a estos métodos, se puede controlar el número de hijos que se quiere tener. Y por otro lado, con la incorporación de la mujer al mercado laboral, ha cambiado la prioridad que se le da al hecho de tener hijos, en algunos casos retrasando el hecho de tener hijos o decidiendo no tenerlos. Esto ha llevado también a un cambio de las familias, ya que hoy día las familias tienen cada vez menos hijos y las mujeres tienen hijos a edades más avanzadas. Los datos nos dicen que hoy día, en España, las mujeres tienen una media de 1,19 hijos, y la edad media para tener un primer hijo es de 32,2 años. Es decir, que las familias cada vez tienen menos hijos y uno de los posibles motivos, entre muchos otros, es que la mujer trabaja fuera de casa y ya no tiene como única prioridad tener hijos. Pero, sin duda, otros grandes cambios que han influido en la evolución de las familias llegó en el año 2005, cuando se aprobó en nuestro país el matrimonio homosexual. Esto trajo como consecuencia la aparición de un nuevo tipo de familia que es la homoparental, familias con dos padres o dos madres. A ver, realmente estas familias ya existían antes, claro, pero con la legalización del matrimonio homosexual finalmente pudieron estar casadas legalmente y oficialmente, y lograron el derecho de poder adoptar hijos. Las familias homoparentales no solo son familias de dos miembros, sino que estas familias también pueden tener hijos. Muchas de estas parejas adoptan niños, y en el caso de las mujeres, tienen hijos propios mediante la inseminación artificial. Así que, ya ves, oyente, la evolución en los últimos tiempos del concepto de familia ha sido enorme. Ahora las familias ya no solo tienen padre y madre, hay más variedad. Y también ahora el número de hijos que tienen las familias es mucho más bajo que antes. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, no se llora mucho tu colaboración.